0: esta semana celebrábamos la octava de Pascua que finalizamos el domingo pasado con la divina misericordia. A lo largo de esta semana se lee uno de esos pasajes que a mí me encantan del evangelio que es los discípulos de Maús. Es bonito ver cómo Jesús se acerca a nosotros y a veces hasta podemos decir que tiene sentido del humor porque se hace el despistado ante los temerosos y acongojados discípulos de Maus, les va tirando de la lengua como si él no supiera lo que pasa pero que de alguna manera yo creo que servía para que esos hombres, esos discípulos fueran capaces de sacar pues todo lo que les turbaba todas sus preocupaciones todo aquello que les tenía inquietos y luego él poco a poco fue dando explicación razones para estar tranquilos ante esa turbación que les asolaba y es bonito ver cómo el señor es siempre delicado con nosotros y él sigue su camino porque él no quiere entrometerse en nuestra vida si nosotros no le dejamos y por eso espera respetuosamente a que sean los dos discípulos de maús los que le pidan que se quede con ellos y ante esa invitación él no duda se queda con ellos sigue explicándoles las escrituras y la revelación y en ese momento de partir el pan, en ese momento de la Eucaristía, los discípulos descubren a Cristo. Es un pasaje que me gusta y que muchas veces me duele olvidármelo durante la misa. Porque nos trae a la cabeza claramente que en la misa está Cristo con nosotros. Que el gran regalo que nos ha dejado Dios en este mundo es... La Eucaristía. Y quería compartir con todos ustedes una meditación que venía en Magnificat ese día y que es de San Juan Pablo II. La toma Magnificat de la carta apostólica Manenobuscon Domine. Y la meditación es la siguiente. Cuando los discípulos de Maús le pidieron que se quedara con ellos, Jesús contestó con un don mucho mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía, encontró el modo de quedarse en ellos. Recibir la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta relación de íntima y recíproca permanencia nos permite anticipar en cierto modo el cielo en la tierra. ¿No es esto lo que hizo Dios, lo que Dios se ha propuesto realizando en la historia su designio de salvación? Él ha puesto en el corazón del hombre el hambre de su palabra un hambre que solo se satisfará en la plena unión con Él. Se nos da la comunión eucarística para saciarnos de Dios en esta tierra, a la espera de la plena satisfacción en el cielo. Pero la especial intimidad que se da en la comunión eucarística no puede comprenderse adecuadamente ni experimentarse plenamente fuera de la comunión eclesial. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Se camina con Cristo en la medida que se está en relación con su cuerpo. Para crear y fomentar esa unidad, Cristo envía al Espíritu Santo y Él mismo la promueve mediante su presencia eucarística. En efecto, es, es precisamente el único pan eucarístico el que nos hace un solo cuerpo. Pues queridos hermanos, queridos amigos de Radio María, que el Domingo de la Misericordia, que nos ayuda a profundizar en la misericordia de Dios, nos haga caer también en la cuenta de que en esa misericordia Dios para alimentar ese hambre de divinidad y de eternidad que tiene el hombre, nos ha dejado la Eucaristía. Que podamos ser conscientes del gran regalo que nos ha hecho Dios. Y como nos explica San Juan Pablo II, que seamos conscientes de que ese gran regalo hay que vivirlo en la Iglesia. Porque además es un regalo que nos ayuda a ser uno, que es lo que quiere el Padre de todos sus hijos. Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para compartir esta hora de radio y este programa Católicos en la vida pública. Un programa que como todos ustedes saben quiere ser una reflexión pausada de la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos siempre de analizar desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Tallas que es quien les habla y que, como siempre les digo, pues al que la Virgen le ha concedido la suerte y la gracia de dirigir este programa. Quizá se han quedado un poco sorprendidos con el editorial, porque es verdad que solemos a hablar de cosas, vamos a llamar más temporales, ¿no? Los editoriales suelen ir enfocados a, a analizar, ¿no? O a tratar de profundizar o compartir con ustedes planteamientos sobre cuestiones meramente temporales, vamos a decir así, ¿no? Del erdón temporal, no del orden sobrenatural. Y de repente, pues hoy me he descolgado con un editorial sobre la misa. Y como habrán podido comprobar, como uno no es teólogo, pues lo que ha hecho es tirar. Eh, de fuentes seguras como es San Juan Pablo II. Pero todo tiene un porqué. Y siempre decimos que la editorial pues trata de ser un poco el pórtico del programa, ¿no? que de alguna manera nos ayude a introducir pues la temática principal que queríamos tratar hoy en el programa. Y sí, vamos a hablar de la misa. No se asusten porque estoy seguro que a ustedes les encantaría que pudiéramos hacer un programa pues profundizando a lo mejor teológicamente en la misa o demás, porque, como buenos cristianos, pues siempre es algo que nos llama, ¿no? Pero en principio no pretendo, salvo que los, eh, los, los invitados al programa vayan por ahí, abundar en una explicación teológica de la misa que, desde luego, a mí se me escapa, ¿no? Pero sí queríamos hablar de la misa, porque si hay algo pues, que uno va notando en los últimos años, es que empieza a haber cada vez más una presencia cultural católica en el ámbito del cine. ¿Eh? Y lo hemos visto pues, con la última película que has, ha habido sobre San José, con una película que hubo sobre el Sagrado Corazón, con una película sobre el mensaje de Fátima. ¿Eh? Bueno, cada vez va habiendo una mayor presencia del... Podríamos denominar, a lo mejor en sentido amplio, el cine espiritual. ¿no? Tenemos ahí también la, la película Amanece en Calcuta, las películas del Padre Pío... Bueno, muchas, ¿no? Y esta semana, pues hemos tenido la suerte de que el fin de semana recientemente ha acabado, vamos, este sábado y este domingo, pues se ha estrenado una película también de, de carácter espiritual que se titula El beso de Dios. Y esta película es un documental sobre la misa. De ahí, pues que me haya atrevido en el editorial a hablar sobre la Eucaristía. Y para hablar del beso de Dios, contamos pues con dos invitados de excepción. Que son, por un lado, Pietro Ditano, que es su director, y por otro lado, Arturo Sancho, que comparte con Pietro pues, la, la categoría de productor. Buenas tardes a los dos, Pietro y Arturo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio María.
1: ¿Qué tal? Muy buenas por aquí, Pietro. Gracias, Luis. Te pongo con él un segundo para que
2: salude, porque estamos con, con un teléfono, nos lo, lo pasaremos. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Encantado de estar con vosotros.
0: Buenas tardes. La verdad que la primera pregunta... Bueno, lo primero que me surge es daros las gracias, ¿no? Porque realmente uno considera, quizá equivocadamente, pues que es arriesgado ¿eh? Eh, producir un documental sobre la misa y tratar de presentarlo en salas comerciales, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues enhorabuena por la, por la valentía, ¿no? Y no, lo segundo es, ¿por qué se os ocurre hacer un documental sobre la misa. ¿Qué es lo que os impulsa a, a dar este paso? Sí, pues yo creo que lo que estabas comentando
1: antes, precisamente, de ese texto bellísimo eh, del Evangelio, de la invitación de Jesús, ¿no? de que cuando Él parte el pan, que Él viene a habitar en nosotros. Pues yo, en mi caso personal, pasé un momento difícil. Eh. Soy Pietro el director ahora. Pasé un momento de mucha dificultad. Incluso me cuestionaba el propio sacramento... Eh, no tenía muy claro como si era una parte más de la tradición o el origen cuál era y bueno pues la duda como a veces nos se asoma la tentación ahí pues me, me lo cuestioné y en ese momento que estaba de, con mucha dificultad una depresión muy dura eh, me salió precisamente no sé si era de Juan seis lo que estabas leyendo Luis pero por lo menos el contenido era muy similar no lo de que el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y como estaba en un estado interior pues lamentable la verdad eh, cuando leí esa frase que me salió un poco por azar, identifiqué perfectamente que era la necesidad que yo tenía, ¿no? que para recuperar mi vida interior y no sentirme un, como un muerto viviente, que a veces nos puede pasar, necesitaba que Jesús viniese a vivir dentro de mí. Y entonces, viviendo una sanación muy fuerte a través de la Eucaristía, pues con el sacerdote que me estaba preparando para la confirmación, Raúl Orozco, que le agradezco de corazón, si de casualidad lo oye, pues experimentando como con la comunión diaria que él me recomendó para prepararme para la confirmación, eh, sané muchísimo interiormente, mi mente sano mucho, eh, mis sentimientos que estaban muy contaminados también por... Eh, como tengo formación actoral, pues ahí una a veces como actor cultiva emociones e impulsos que no no necesariamente son positivos, ¿no? pues ¿no? porque los personajes los necesitan y tú los cultivas para la escena, pero luego tu alma, pues a mí me resulta imposible... Eh, que eso luego se queda, apaciguado, Entonces, viviendo esa sanación tan fuerte a través de la Eucaristía, de las palabras del Señor que nos dio ahí, eh, pues eh, me situé en un lugar, sin comprenderlo ni verlo de privilegio, sobre, de vivencia y, y experiencial de lo que ocurría realmente en la misa. ¿no? Y en ese contexto me presenta una profesora de mi universidad, a José Pedro Manglano, y había escrito ya tres libros y él tenía experiencia de que otros jóvenes la misa pues que también les ayudaba cuando estaban así delicados, bueno, o ni siquiera cuando estaban delicados, pero como que él decía que las personas que comulgan a diario son personas que cambian y él tenía como muy clara esa experiencia de que a esos jóvenes se les notaba transformación se les notaba diferencia, que también era ese padre pió y pues juntándonos los dos, el que tenía un sueño de hacer un audiovisual sobre la misa y yo que venía sanado por la misa con el sueño de dedicarme al cine, pues fueron dos piezas de un puzzle que providencialmente encajaron porque la verdad no tenía yo ninguna intención de hacer un documental de ese tipo, ni siquiera un documental.
0: Fíjate que ahí has citado a, a José Pedro Mangrano, y bueno, pues también, por hablar, ya que estábamos hablando de cine espiritual, pues recientemente el grupo Hakuna, eh, yo creo que fue hace un año, ¿no? Más o menos, pues también lanzó la película Vivo, ¿no? Que hablaba, bueno, pues de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de alguna manera, ¿no? Eh, si les tuviéramos que explicar a los oyentes, sin hacer un spoiler, qué es el beso de Dios para animarles a ir, ¿Cómo lo definiríais o cómo lo explicaríais? Hola Luis, ahora yo soy Arturo.
2: Mira, nosotros siempre, siempre contamos nuestra propia experiencia, porque es verdad que como ha sido muy particular todo este viaje que Pietro y yo hemos vivido a lo largo ya de cinco o seis años, eh, a nosotros a veces es que Luis nos cuesta explicar, incluso a nosotros nos cuesta explicar. Y un poco la conclusión que extraemos que nosotros es que hemos sido envueltos, por así decirlo, en, en este viaje que es un misterio. Porque nos, ha pasado, nos han pasado muchas cosas, Luis, e incluso este proyecto se, se paralizó totalmente. Pietro ya lo ha por, por prácticamente por finiquitado, por paralizado. Y nada, aparecí yo de la nada, el señor me puso por ahí y hizo que nos juntáramos eh, Pietro y yo. Y entonces eh, hicimos resurgir el, el proyecto y, y hemos llegado hasta el día de hoy. Pero es, que, pero es verdad que al pasarnos tantas circunstancias, todo tipo de vicisitudes nos hemos dado cuenta que nosotros, por así decirlo, hemos sido envueltos por, por el propio misterio. Y, y es el propio misterio, el mismo misterio del que va la, la primera película, que es la Eucaristía. A veces, Luis, a mí me pasa que cuesta mucho eh, explicar qué es la Eucaristía, ¿no? Si te pones a explicarlo intentas explicar para un no creyente, pues eh, te faltan las palabras. ¿Cómo explicas que, que, que en un trozo de pan hay una persona que es Dios? Eh, la verdad es que cuesta explicar más allá de la, más allá de la razón. Si es algo que solo se con el sentimiento. Entonces, eh, como nos hemos dado cuenta que todo este misterio también se ha plasmado en, en el propio documental, incluso hay cosas que, que es como si a nosotros, incluso a Pietro a veces le cuesta descifrar o, o explicar. Entonces, sí que invitamos al espectador, que más allá de, de, de la necesaria crítica, valoración, incluso queja, por así decirlo, que se deje envolver por este misterio por, con el corazón, que es el propio misterio de, de la Eucaristía y yo creo que, brevísimo, que lo
1: que dice Arturo es absolutamente el, la idea central, ¿no? que nosotros nos hemos visto y nos vemos hasta el día de hoy rebasados por el proyecto. Creo que es como una prueba muy buena de que el Señor está detrás porque nos excede nuestras capacidades humanas por más de que lo damos todo. ¿Y cómo, cómo definirlo? Pues para mí es el primer momento que me viene que, que igual que un beso no se recibe con el cerebro, no o sea que aunque afecte al cerebro y a las neuronas, un beso se recibe con con todo nuestro ser, ¿no? Pues con nuestra piel, se recibe con la emoción, se recibe con el corazón, que este proyecto para nosotros ha sido algo que hemos recibido así, como algo que nos afectaba a todo nuestro ser y creo, por lo que estamos viendo y ya más allá de, de convicciones personales, que el Señor de alguna forma a quien va y quien él elige abierto a ver esta película, que no va como a intentar decodificarla descifrarla también se están llevando como ese beso de Dios, ¿no? O sea, hay algo que está ocurriendo más allá de nosotros que hay espectadores que salen tocados de la sala, hay gente que sale llorando, gente que luego nos vienen a abrazar, o sea, está viendo como realmente un toque que como está hecho en mucha oración, la verdad, y hemos pedido al Padre el Espíritu en todo el proceso sin excepción, creemos que el beso de Dios es algo que, que, que igual que un beso no va a la cabeza, pues todo esto para nosotros no va para nuestra cabeza, sino nuestro corazón, y que también al espectador, por lo que estamos viviendo, es algo que el Señor, como si traspasase la pantalla, y les concede tener una experiencia de su amor, ¿no? Que no necesariamente ocurre a todo el mundo, pues no. Que es un hecho que empieza a haber un, un porcentaje más que considerable de gente que es tocada por el documental, pues sí. Y a lo mejor el, el beso de Dios es eso, ¿no? Esa experiencia que hemos tenido nosotros de ser superados por el misterio y tocados, y que ahora vuelve a la gente así en ese estado de interior, de, como dice Arturo, dilo tú cómo
2: es. de Bueno, pues de, de, de dejarse envolver con el corazón por el por el misterio, por así decirlo. Y de, de sí, Pietro y yo, me lo dice ahora, me señala, los ojos vidriosos, decimos Luis, que hemos visto muchos muchos ojos vidriosos al acabar las predicciones y que es lo que realmente nos impacta y, y la verdad es que, hemos descubierto que el, que el gran parte de ese misterio que ahora se ha, se ha bajado pues, pues ese velo eh, pues es que el señor en, en realidad se ha personificado en esos ojos vidriosos que hemos visto mucha gente entonces eso a Petro y a mí nos ha dado muchísima satisfacción muchísima tranquilidad
0: Una pregunta porque bueno, pues cuando le llamé esta mañana a Pietro para bueno, pues organizar un poco la entrevista el cuándo, el cómo y tal eh, bueno, me hacía mención que en la película, vamos a llamar que el componente de la naturaleza tenía, era un elemento importante, tenía peso. Sí. ¿Por qué? porque habéis querido dar ese peso a la naturaleza? Pues,
1: una vez más, yo creo que es capaz de la elección. O sea, como, como este documental no lo hemos hecho tampoco, sí poniendo a cabeza, pero no racionalmente, que creo que son dos cosas distintas, pues hemos tratado eso, de, de siempre pedirle al Padre el Espíritu y nos hemos dejado llevar. Y Arturo también como productor ha apostado eh, hasta los límites del riesgo <risa> máximo por intuiciones que teníamos, ¿no? Al estar en oración confiamos en lo que nos veníamos y leyendo un libro de Josepe que fue donde se empezaron a sembrar las primeras semillas de esto, pues en, el, en, el, en la capilla de Cachito de Cielo me estaba leyendo el libro de Josepe, la misa del beso de Dios para tomar inspiración que me sugirió él y ante el Santísimo en el momento del reditus de la misa por ejemplo, que es cuando por Cristo con él y en él, que lo que ha bajado del cielo que es el Espíritu que ya ha consagrado pues el pan y el vino, se devuelve, eh, se llama reditus, ¿no? lo que ha bajado del cielo, el exitus, que es el espíritu, una vez consagrado lo, el, el pan y el trabajo del hombre se de, y el vino, se devuelve al cielo como en agradecimiento, no una vez transformados. Entonces, en ese momento me venía siguiendo la metáfora del agua, que como dice Isaías como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allí hasta haber eh, regado la tierra y haberla hecho fructificar, etc., eh, en ese momento me vino una imagen de un géiser ¿no? y decía que igual que la lluvia baja, que es la gracia y que nos toca, y luego ese agua también vuelve al cielo y que pues en forma de vapor y en este caso el géiser me parecía, bueno no me parecía, me vino una imagen realmente ante el Santísimo de un géiser ¿no? y de esta forma similar pues empezaron a aparecer como otros elementos de la naturaleza mucho en torno al símbolo del agua, ¿no? pues que la el Espíritu Santo de San Juan 4, que es el, el agua viva siempre, que está en nosotros y que nos renueva, que nos purifica, pero que también nos nutre, pues como en la Biblia yo creo que existe este nivel poético, ¿no? que está muy muy presente, eh, quizá la novedad de este proyecto es que se ha dado un paso, que a lo mejor algún autor de forma puntual ha tocado, pero en España, en el documental espiritual, pues quizá no estaba... Eh, bueno, que no habíamos acudido quizá a esas posibilidades poéticas tan bellas que están en la palabra de Dios, ¿no? Y creo que ahí, pues yo que sé, cuando las aguas que están en el templo, que está el ángel midiendo los codos, también son aguas sanadoras, la Biblia creo que está llena de una serie de imágenes poéticas eh, donde están hablando constantemente de, de a través de los elementos de la, la presencia de Dios y de la transformación. ...que hace Dios en nosotros, ¿no? Y creo que de alguna forma sí que... uno ...eso por un lado, y como Benedicto XVI decía, que, que eso es una idea que me comunicó... ...Josepe, que la verdadera liturgia es cósmica, ¿no? Porque toda la naturaleza... ...está ahí eh, anhelando el momento del rescate, que como sabemos... Eh, ...por el pecado de Adán, toda la naturaleza, aunque ella no pecó, peca Adán... ...sufre las consecuencias, ¿no? Y es sometida eh, pues a la corrupción, a la violencia... Eh, a la matanza, cosas que antes no estaban presentes y que como toda la naturaleza padecer las consecuencias, es muy natural que la naturaleza esté ahí latiendo, eh, pues anhelando ese rescate del que habla San Pablo no como que seamos rescatados de ahí de esa dificultad en la que a veces nos hemos agastados en nuestra vida y la misa es como esa gran puerta que agarrándonos de la mano de Jesús nos rescata del abismo personal de cada uno o como como humanidad para devolvernos al lugar de origen, no que es como eh, bueno, es un poco, no sé si teología pero a imagen y semejanza de Dios que si nos tomamos de la mano de Jesús, nos dejamos tocar por la misa y por la Eucaristía Él viene a habitar en nosotros y somos restaurados pues como en la belleza original o superior de Adán y Eva porque es que ya es Jesús el que habita en nosotros, ¿no? Y es como volver a la creación original eh, a través de la de la salvación que posibilita Jesús y no sé, es algo tan bello y tan completo y tan redondo que es que de una majestuosidad
2: sublime yo pienso
0: por lo que veo un poco en, la, bueno, en el esquema de la película, en el tráiler y un poco en la página web, digamos que a lo largo de la película hay varios testimonios. ¿Qué tipo de testimonios habéis buscado o qué tratáis de transmitir a través de esos testimonios?
2: Sí, pues
1: eh, algunos han sido idea de Josepe, porque como era el sueño de su vida tocar esto, pues le admiraba mucho a Ramiro Canta por ejemplo... Eh, admiraba mucho a Scott Hahn, entonces sí que él tenía un deseo de que personas que tuviesen un conocimiento profundo sobre la Eucaristía pudiesen compartirlo. ¿no? Eh, luego también se le ocurrió a él, que en vivo ya lo podéis ver, eh, el tema de que era importante que algunas cosas fuesen comunicadas por personas jóvenes, ¿no? porque genera también como una cercanía y un atractivo, pues también hay una belleza en todas las edades, pero en la juventud quizás se evidencia también en forma de alegría, pues de credulidad, ¿no? de, de cierta... Bueno, jovialidad o esperanza. Y luego otros pues ya vienen un poquito más por mi parte, como por ejemplo Bridge McKenna. Cuando yo vengo de esa experiencia tan fuerte de sanación, pues fui a un retiro en Loyola eh, a través de mi madre y pues conocer a Bridge me sobrecogió. Entonces, la mirada que tenía ella fue quizá de los ojos que he visto en mi vida con más presencia de Dios y cómo hablaba ella. Bueno, lo decía de forma muy sencilla, que es que no hay ninguna diferencia entre hace dos mil años y hoy eh, en cuanto a presencia de Jesús y a posibilidades de cosas que ocurran. Es decir, si uno hace dos mil años creía que... Si, si dice, yo si estuviese allí hace dos mil años, seguro que le pedía un milagro a Jesús. Pues con esa misma fe, cada día, cada día, que eso es una locura, cada día que vamos a misa, ese mismo Jesús que estuvo pues en, en, en Tierra Santa hace dos hace mil años, ese mismo Jesús, sin ninguna diferencia, más allá de la apariencia física, está en la misa. Y cada vez que vamos a misa podemos tener acceso a lo mismo que Jesús hacía hace dos mil años. Entonces ella tiene, pues, cuenta de forma muy cotidiana acciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque si acudes con la fe pues de un niño, pues Jesús sigue siendo el que es. Y, y si está, está. Y está con toda su fuerza y con todo su poder. Entonces, si, si podemos acudir a la misa con esa fe tan sencilla, pero tan firme, de que es él sin ninguna diferencia, más allá de la apariencia externa, pues la verdad es que la misa empieza a ser otra cosa, ¿no? Porque es... Pues eso, como decía Pietro Sarum, violator de Barrabas, que también fue entrevistado, y es que nos sentamos a la mesa con el señor, donde está él ahí? Y pues lo que podía pasar cuando estaba él, pues sigue pasando a día de hoy.
0: Otra pregunta que os hago. Bueno, se estrenó el fin de semana y hay quien muchas veces piensan bueno, claro, pero eso está bien y tal, estas películas tipo espiritual, pues bueno, un fin de semana en la cartelera y se acabó. Eh, ¿Dónde podemos ver? Eh, el beso de Dios porque hasta donde yo sé me habéis dicho que el fin de semana ha ido muy bien y que esto sigue en carpelera
2: bueno eh, la verdad es que Luis es un tema que para bien o para mal ya no depende de nosotros en el sentido de que tenemos una distribuidora Alfredo a quien saludamos desde aquí que nos está llevando todo el tema de la distribución y él es quien se encarga del contacto directo con salas de cine efectivamente este primer fin de semana por así decirlo ha ido bastante bien y, pero nosotros yo creo que estamos haciendo una labor muy muy interesante, muy bonita, que es acompañar a la película. Hemos estado en, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Santiago de Compostela. Si Dios quiere, estaremos el fin de semana que viene eh, por mi pierna por Valencia. Estaremos también por por la provincia de Alicante. Tenemos intención, si es posible, de movernos por otras provincias. Y es eh, realmente va a ser así. A medida que la gente vaya demandando, que se lo pueden hacer a través de la de la página web de la de la película, a medida que la gente vaya demandando el visionado de la película, pues se podrán abrir más ciudades y más salas de cine, pero realmente Luis lo vivimos con mucha tranquilidad para nosotros es un gran tesoro, eh, las veces que le hemos acompañado el otro día estuvimos por ejemplo en, en la ciudad de Pietro, en Santiago de Compostela y fue una experiencia increíble, ahí con, con su familia, amigos y, y, y también gente que le apetecía mucho ver la película y, y bueno, esa ha sido un poco nuestra experiencia, Luis.
0: Sí. ¿Y luego ¿Y ahora mismo, cartelera, estáis?
1: Sí, pues el, el si entran en la o sea, estamos prácticamente, hasta donde yo sé, no se ha caído así nada principal, no tenemos información. En la web, de todas formas, nuestra la web de la película, que es elbesodedios.es, cualquier persona que quiera confirmar si sigue en su ciudad o demás, ahí se localiza. Entrando en elbesodedios.es salen todos los cines donde todavía está pero a priori sí que parece que hay muy buena expectativa de que haya continuidad. De hecho, hemos sido, pues por gracias a Dios, la única película de toda la cartelera que ha subido en taquilla del sábado al domingo, pues que eso es un milagro. O sea, hay un películas en taquilla, estamos en el número 18 del ranking, lo cual, pues compitiendo con Universal, con Warner, eh, con las Major, pues no deja de ser una pasada y pues además eso, con la excepción de ser la única película de toda la cartelera que de sábado a domingo ha subido pues con lo cual damos gracias a Dios y a todas las personas que ya nos estáis apoyando porque es, os, es para besaros las manos y estaros muy muy agradecidos verdad. Eh,
0: Pietro Arturo, ¿algo más que queráis decir sobre la película o lanzar un mensaje pues para que nuestros oyentes se animen a ir a verla, la promocionen la pidan, ¿algo más que queráis decir? Pues eh,
1: la idea un poco que estamos ahora amasando y que y queriendo compartir, que de hecho a lo mejor haremos un vídeo en breve sobre eso, es que la gente no vaya ahí a entender la película, que la gente pueda ir al cine a, a, a pues con el corazón muy abierto, sin ninguna expectativa de... como el aire, ¿no? que Cuando tenemos el aire por la calle no vamos intentando cogerlo, ni atraparlo, ni meterlo en una caja, ni comprender de qué está hecho, ni analizarlo científicamente, sino que vamos nos llena los pulmones, nos, nos hace andar, nos hace vivir, que la gente pueda aproximarse a la película, eh, porque es muy profunda. ¿no? Entonces, si quien intente racionalmente comprenderla, pues como la misa la Eucaristía es un misterio inagotable, gracias a Dios hemos tenido la suerte de que hay coherencia y la película tiene algo de misterio inagotable. Entonces, que es más? Como adentrarse en el misterio, eh, disfrutar de esa experiencia de estar ahí, y, y no tanto intentar atrapar ese aire que es inatrapable, sino más bien dejarse de sorprender por lo que se encuentran en la sala, que creemos que, es, que el Señor nos ha llevado por un sendero misterioso, y que quien entra a través de ese sendero misterioso y con el corazón en la mano y con la cabeza un poco más en descanso,
2: pues que se llevan sorpresas bellísimas y que eso pues nos está conmoviendo, la verdad. Y yo muy brevemente, Luis, además de remarcar todo lo que ha dicho Pietro y estar de acuerdo al cien por cien, y, y resaltar esa idea. Quiero dar las gracias de verdad a todos los que nos habéis apoyado en, en forma por ti Luis y todos los que nos habéis apoyado ya no solo desde el punto de vista de la producción, al ser distribuidor y todos los que os habéis acercado en todos estos visionados, todas estas proyecciones que ha habido la última semana que para nosotros ya solo con eso ha valido la pena eh, recorrer todo este camino, toda esta producción, de esta película. Así que muchísimas gracias Luis.
0: Pues nada, la verdad que muchas gracias a vosotros, Arturo y Pietro, por animaros a esta aventura bueno y por darnos la oportunidad pues, de poder profundizar y disfrutar, sobre todo, con el misterio de, de la Eucaristía. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y esperamos que no sea la última película. No, no, vale. Gracias a ti, Venga, un abrazo Luis. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo, muchas gracias. Pues ya saben todos que, amigos, queridos oyentes, bueno, pues que... Un plan más apetecible para, para estas semanas, ¿no? Si entran en la página web, elbesodedios.es, ahí podrán ver eh, dónde se proyecta la película, pero les digo que está en Albacete, en Alicante, en Asturias, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Córdoba, La Coruña, Ciudad Real, Granada, en Palma de Mallorca, en Madrid, eh, en Málaga, Murcia, Navarra en Pamplona, en Santa Cruz de Tenerife, en Santander, en Sevilla, en Dos Hermanas también, en Toledo, en Talavera de la Reina, en Alcira, en Valencia Capital, en Paterna, en Onteniente, en Valladolid, en Vigo y en, y en Zaragoza, en Jerez de la Frontera también y en el Puerto de Santa María, en Asturias es en Oviedo eh, y en La Coruña Ciudad y luego también en Santiago de Compostela en Ciudad Reales, en Alcázar de San Juan. Así que les animamos a que bueno, pues vayan a ver esta película porque pues seguro que merece la pena y que nos ayuda a conocer mejor ese misterio tan grande que nos ha regalado el Señor, que es la Eucaristía.
3: Looking down on our sisters and brothers, isn't love all that we got? Mm -hmm. Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to, to go around. Oh, oh, what a waste, another day, another good one dying, but I know that It would be to deny somebody of the chance to be their self. Mm -hmm. What a waste it would be if we hurt for nothing.
0: continuamos en Católicos en la Vida Pública. Lo hacemos después de esta breve pausa musical y de haber dedicado la primera parte del programa a la Eucaristía. Y les animamos, por ello, a ver esa película El Beso de Dios. La verdad que es de agradecer, ya les decía, casi sin de memoria, pues me salían una buena serie de películas de cine espiritual pues que, gracias a Dios, cada vez se van volviendo más habituales en la cartelera española y yo creo que es de agradecer porque además todas las que he ido citando pues son de producción española con lo cual bueno pues estamos viendo que hay también un sector audiovisual esp eh, espiritual pues muy vivo y activo en España ¿no? y, y se agradece porque pues uno de los grandes mundos a evangelizar es la cultura y otro de los grandes instrumentos evangelizadores es la cultura, con lo cual realmente pues es una suerte que podamos contar con esa fortaleza en el ámbito español. Claro, ahora uno pues entra un poco miedo, ¿no? Porque después de hablar de algo tan maravilloso como es la Eucaristía, pues digamos que es como si estuviéramos en el Monte Tabor, en la transfiguración. Claro, a uno le apetecería hacer tres tiendas, pero bueno, el Señor pues le dice a los apóstoles, pues ahora hay que bajar abajo, ¿no? y hay que ir a Jerusalén. Es verdad que, pues con esa fuerza y esa confianza que da a ellos la transfiguración y a nosotros la, la Eucaristía. Y bueno, pues vamos a bajar, vamos a bajar al mundo de hoy, ¿no? A, a noticias de, de actualidad que yo creo que, que merece la pena que comentemos, aunque sea brevemente, ¿no? Por no bajar directamente a lo meramente vamos a llamar mundano, pues congratularnos también de otra iniciativa de tipo espiritual que se ha producido en Madrid esta esta semana y que yo, torpe de mí, pues no tuve la, la rapidez para, para haberles avisado a todos, a todos ustedes el lunes pasado y es que el pasado sábado se celebró en Madrid a las 7 de la tarde en la Plaza de la Villa lo que era la sede principal antes del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba la Alcaldía un rosario de hombres, ¿no? Esto es una iniciativa que ya se viene realizando en otros países, como en Irlanda, como en Polonia y en algunos países más de Europa, en la que, bueno, pues los hombres quieren salir a, a dar testimonio vivo y público de fe, ¿no? Y el medio elegido, pues es el rezo del, del rosario. Y la verdad, pues hay que decir que fue, que fue un éxito. Entre 250 y 300 personas se reunieron en la, en la capital de, de Madrid para rezar el rosario y para. Bueno, pues trate, tratar de, por un lado, reivindicar la figura piadosa del hombre, ¿no? Reivindicar, ¿por qué no? la figura paterna del hombre. y también, pues denunciar cómo el mundo moderno hoy desprecia al hombre, rechaza la masculinidad, y muchas veces, porque lo citaban también eh, los, los promotores, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones como el aborto, el hombre es totalmente desplazado, ¿no? Y muchas veces. Se convierte en un mero espectador eh, ante la mujer que decide que ese hijo no va a nacer, ¿no? ese hijo que es suyo también, que es también de ese varón, ¿no? Y que el mundo de hoy no le da ni voz ni voto. Entonces, bueno, pues felicitar también a los promotores de esa, de esa iniciativa, el Rosario de Hombres, y han anunciado pues, que se producirán nuevos encuentros, lo cual lo estoy deseando para poder, para poder asistir. Luego una noticia. Que me parece muy, muy importante ¿no? y venía recogida en Infocatólica. Ya saben todos ustedes que los poderes del mundo tienden a instrumentalizar a la Iglesia católica, ¿no? Y en especial me atrevería a decir a los pontífices. Es decir, al final el mundo, como sabe, como sabe y reconoce, aunque no lo diga públicamente, que la iglesia es una institución verdadera y que el Papa es el de Cristo. Al mundo lo que le gustaría es que el Papa se pusiera al servicio del mundo y no de Cristo. Y entonces muchas veces tratan, cuando no hace eso, tratan de ponerlo de su lado y cuando no lo consiguen lo mancillan. ¿no? Y ahí hemos visto, por ejemplo, pues, todas estas calumnias que a lo largo de muchos años pues, se han lanzado sobre Pío XII ¿eh? en relación de que si fue tibio con, con los nazis y demás. Bueno, cuando es pues la única institución mundial que lanzó una encíclica de condena del nazismo, ¿eh? cuando la Iglesia Católica, por boca de sus obispos alemanes, fue la única institución en Alemania que atacó públicamente al nazismo, ¿vale? y denunció públicamente al nazismo, y eso le, le valió persecución. Pero bueno, ya saben todos ustedes pues que al final eh, los secuaces del maligno, pues la verdad nunca les ha importado, ¿no? lo que les ha importado es atacar la bondad. Y en este caso, pues la bondad concretada en la institución del papado y de la Iglesia Católica. Y algo parecido eh, surge ahora con el conflicto ¿no? que tenemos en Ucrania, con esa invasión injusta de Ucrania por parte de Rusia. Todo el mundo está intentando que el Papa haga gestos en base a lo que considera el mundo que es lo justo. Entonces, el mundo lo que quiere es como que el Papa empiece a denunciar públicamente a Putin y a Rusia y que haga todo tipo de actos a favor de Ucrania. Y entonces se le empieza a criticar que si no es claro, que si no cita a Rusia, que si no cita a Putin, en un intento de instrumentalizar al Papa en este conflicto. ¿no? Porque una de las cosas que llama la atención de este conflicto, y ahora no, no le voy a dedicar mucho más tiempo, es el empeño que hay por buena parte de los actores de echar cada vez más leña al fuego. Es curioso que supuestamente vivimos en Occidente que rechaza la guerra y que ante cualquier conflicto siempre está llamando al diálogo ya que cedan las partes y eso lo hemos visto mucho por ejemplo en la resolución de muchos conflictos con organizaciones terroristas criminales que sin ninguna justificación han matado a cientos de personas ¿eh? en Europa y siempre los que se llamaban mediadores decían bueno pues que todas las partes tenían que ceder que lo importante era que parara el conflicto que tal y hoy en día lo que nos encontramos ante el conflicto de Ucrania es que hay mucha parte que supuestamente bajo una posición pro-ucraniana están empeñados en echar más leña al fuego ¿no? claro, en, en Infocatólica se hacen eco de una entrevista que tiene eh, el Papa Francisco con un periodista Joaquín Morales Solá sobre la guerra de Ucrania ¿no? y a una pregunta de por qué el Papa no va a Kiev ¿O por qué no nombra a Vladimir Putin cuando habla de la guerra? Bueno, lo primero que dice el Papa es toda guerra es anacrónica en este mundo y a esta altura de la civilización. Yo creo que ahí pues, podemos coincidir, ¿no? Que hoy en día no seamos capaces de resolver los conflictos en una mesa de negociación, bueno, pues es algo para hacernos pensar cuál es nuestro estado civilizatorio, ¿no? Pero él dice, y aclara, un Papa nunca nombra a un jefe de estado ni mucho menos a un país que es superior a a su jefe de estado él señala que la santa sede está dispuesta a mediar en todo conflicto siempre hay gestiones el vaticano no descansa nunca los detalles no se los puedo contar porque dejarían de ser gestiones diplomáticas pero los intentos no cesarán nunca ¿Mm? y el padre reitera que él está intentando hacer todas las acciones posibles a través de la santa sede para que pare la guerra y recuerda que él ha tenido gestos de solidaridad con la población ucraniana, con sus muertos, con sus familias, con los que sufren emigración. Pero en cuanto a viajar a Kiev, el Papa señala «No puedo hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores que son el fin de la guerra, una tregua o al menos un corredor humanitario. ¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la guerra continuaría al día siguiente?» Bueno, pues yo creo que el Papa lo deja claro. Él no se va a dejar instrumentalizar. Él tiene claro que hay un objetivo principal y es que la guerra pare y si la guerra no puede parar conseguir una tregua y si no puede haber una tregua que al menos haya corredores humanitarios para salvar al mayor número de personas posibles y en ese objetivo escapa el hacer actuaciones que a lo mejor parecen desde un punto de vista publicitario muy gruesas muy llamativas pero que en el fondo dificultan que el conflicto se resuelva y entonces está el papa está para lo que quiere estar que a resolver el conflicto de Ucrania. Entonces yo creo que aquí el Papa nos está dando un ejemplo a todos, a todos los católicos, de lo que es no dejarse instrumentalizar por los poderes del mundo. Porque aquellos que le piden que vayan a Kiev no le piden para que vayan, son de paz. Le piden para que se ponga de parte de unos. Y el Papa tiene claro que la guerra es injusta porque ya lo dice en la propia declaración y porque rechaza esa guerra y porque nos ha pedido a todos que recemos y ayunemos para que esa guerra acabe. Pero eso no quiere decir... Que se tenga que dejar de utilizar o que tenga que hacer gestos que el mundo aplauda, que lo único que hagan a lo mejor es poner más dificultades para que se resuelva el conflicto y la guerra acabe. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay eh, es interesante esto esta noticia, la cojo de, de Info Católica, ahí la pueden ver. Y bueno, pues yo creo que, que es interesante como el Papa, una vez más, nos demuestra pues, que la Santa Sede no está a lo que diga el mundo, sino a buscar el bien y la verdad. ¿Mm? En la misma línea, y también era en Infocatólica, hay una noticia bueno pues que yo creo que nos ayuda a situarnos en el mundo en el que estamos ¿no? y es que el, el Cardenal Omeya denuncia las ideologías que no toleran la visión de la iglesia sobre el ser humano. ¿Mm? Bueno, pues yo creo que digamos que no nos descubre nada nuevo el Cardenal Omeya, pero yo creo que es bueno que, que nos lo recuerde que las ideologías modernas hoy tienden a expulsar a la Iglesia de, del ámbito público y que ni siquiera le aceptan como un elemento más del debate. Bueno, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para no caer en la trampa de la ingenuidad, pensando que es que esta, el mundo que promueve estas ideologías modernas nos va a aceptar como uno más para debatir. No, no nos quieren y nos tratan de expulsar. ¿Es injusto? Sí, pero es lo que hacen. Entonces, bueno, yo creo que en ese que en ese punto pues no debemos de ser ingenuos, ¿no? La verdad que es una entrevista mucho más amplia, pero que hoy, pues como hemos abundado en otras cuestiones, no nos da tiempo y la trataremos de abundar en el próximo programa, ¿no? Pero sí me parece relevante este punto del del discurso del Papa, ¿no? La Iglesia hoy es expulsada del debate público por las ideologías modernas. Seamos conscientes de ello. Lo cual nos implica a no caer en la trampa de buscar la aceptación del mundo, porque no la vamos a tener. Sino a saber que tenemos que evangelizar y que eso conllevará el desprecio del mundo. Y el último tema que tenía así un poco para comentar con todos ustedes, aunque ya se va acabando el programa, pero creo que nos dará algo de tiempo, es la, las elecciones en Francia. Y me gustaría comentarlo con ustedes porque me parece una situación... ¿Tan? paradigmática en muchos aspectos y que creo que de alguna manera nos puede dar luz de que no sería bueno que pase en España. Si yo tuviera que decir algo de la segunda vuelta de las elecciones francesas es que no había ninguna opción cristiana en liza y ustedes me dirán menuda novedad bueno yo no sé si es una, una novedad o no pero me parece importante resaltarlo. Ninguna de las dos opciones que había eran cristianas. Algo que no nos puede extrañar porque Francia es un país tremendamente secularizado. El liberalismo nacido de la revolución francesa o causa de la revolución francesa y luego todo el marxismo cultural que proviene también de él, pues bueno, pues ha hecho su trabajo. Y hoy lo que nos vemos es que no había una opción cristiana para liderar el futuro de Francia. Y alguien mira, bueno, eso pasa en muchos países de Europa. Bien. Y yo digo, pues también nos está empezando a pasar, o nos lleva pasando en España bastante tiempo, porque aunque ha habido un partido que se declaraba eh, deudor de los del humanismo cristiano, pues luego hemos visto eh, que no lo ha sido y que incluso ha tratado de borrarlo de sus estatutos. Bueno, pero eso es una interpelación para los católicos. Por tanto, ¿qué quieren que les diga a mí este falso debate de Macron salva a Francia y Europa y Le Pen es el demonio? No me cuenten batallas. El drama real es que no había una opción cristiana para liderar Francia. En segundo lugar, un aspecto significativo, el blanqueo de Macron. Macron no es un hombre de centro-derecha. Con eso no quiero decir yo que es que el centro-derecha es lo bueno. ¿no? Lo bueno es lo cristiano. No es un hombre de centro-derecha. Macron es un, ha sido ministro del Partido Socialista. Y Macron hace cinco años, sin recordar mal, en 2017, es una operación del propio sistema francés que ante un agotamiento de los partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Golista, el de la derecha, y el auge del Frente Nacional, el propio sistema genera una operación que es elevar a Macron a presidente de la República. Cuando digo que es una operación es porque es un hombre que consigue ser presidente sin partido político, ¿eh? que se configura en tres meses y apenas eso, tres meses de campaña, cinco meses de campaña. Pregúntele ustedes, ...a Ciudadanos, a Vox, a Podemos... ...¿cuánto tiempo cuesta montar un partido político? ¿Y qué cantidad de dinero hace falta? Pues imagínense ustedes para ser presidente de la República Francesa... ...es decir, esto no es algo que surge espontáneamente... ...esto se organiza y hay mucha gente que empuja eso... Bueno, ...y entonces Macron fue una operación del sistema... ...para protegerse supuestamente del demonio Le Pen... ...bueno claro, pero lo que sorprende es ver a toda la prensa... ...de izquierdas o de centro-derecha en España... Diciéndonos que gracias a Dios que ha ganado Macron porque hemos salvado a Europa. Bueno, Macron es un señor que hace menos de tres meses ha propuesto que quiere incluir en la Carta de Derechos Europeos el aborto como derecho. ¿Qué es esto de que Macron salva a Europa? Macron es un señor que nos ha demostrado que no tiene ningún respeto por el Estado de Derecho. En un programa reciente hablábamos del totalitarismo soft. Macron dijo claramente que iba a tratar de fastidiar, utilizó otra palabra en francés, a los no vacunados. y O sea, que tú te saltas el Estado de Derecho y vas a tratar de fastidiar en el día a día la vida de los no vacunados para que se vacunen, porque como no les puedes obligar legalmente, lo vas a tratar de hacer por otros medios. Y este es el hombre que salva a Europa, el que se salta el Estado de Derecho, el que quiere que el aborto sea un derecho y podríamos seguir, pero no nos da tiempo. Entonces, seamos un poco serios y por lo menos nosotros, los que queremos ver la realidad desde la óptica, la opinión desde la Iglesia, seamos críticos y no nos creamos los tarugazos que nos trata de vender la, la prensa, ya digo, toda de izquierdas y de derechas quizá aquí nos vendría bien ese punto que suele recordar Monseñor Munilla, que es que el problema de hoy es que la división no está entre izquierdas y derechas, sino entre creyentes y no creyentes, y yo que me perdone, entre cristianos y no cristianos y como toda esa prensa es ajena al cristianismo, pues opera desde otros ámbitos, y da igual que sea izquierda o de derecha coinciden, y la Victoria de Macron es una mala noticia porque es que el nuevo orden mundial sigue controlando Francia. Le Pen, pues no me genera ningún entusiasmo. Pero no se crean que es mucho peor que Macron, por mucho que nos vendan los medios. Lo que pasa es que, lamentablemente, Le Pen no define tampoco ninguno de los principios irrenunciables de Benedicto XVI. Y aunque no pide que el aborto sea un derecho en Europa, pues es un tema que ha borrado de su programa que hace años... El Frente Nacional defendía el derecho a la vida, ahora no. Tampoco entran las cuestiones LGTBI, que antes el, derecho, el Frente Nacional sí. Tiene una visión muy estatalizada de la sociedad y no muy respetuosa con el principio de subsidiariedad propio de ese centralismo francés, fruto de la revolución francesa y del imperio napoleónico. Por tanto, quiero decir que Le Pen no genera ningún entusiasmo porque tampoco es una opción cristiana. Por tanto, ni entusiasmo ni gran decepción. Tristeza porque Francia... ...va por el mal camino... ...interesante un dato... ...28% de abstención... ...la más alta desde los años 60... ...bueno pues también empieza a demostrar... ...que hay un agotamiento por parte de los franceses... ...respecto de, de la democracia... ...habrá que preguntarse por qué... Porque cada vez más... ...ciudadanos europeos... ...y americanos sienten desafección... ...al sistema democrático... ...por tanto... ...una Francia sin opción cristiana... ...dominada por el globalismo con una alternativa antiglobalista que ha perdido, pero no cristiana, pero que sí muestra que hay un gran descontento en Francia con lo que representa el globalismo y los partidos tradicionales, porque ha habido un 42% de voto en contra de Macron. Eh, le Pen le ha reducido la distancia respecto de las elecciones anteriores casi al 50%, a 17 puntos cuando en las pasadas creo que fue del entorno del 30%, y una gran desafición por parte de los franceses por el sistema democrático. Pero hay un punto también que, que me gustaría apuntar ya brevemente. No hay opción cristiana en Francia porque Francia dejó de ser cristiana. Y Francia dejó de ser cristiana porque hubo un proceso revolucionario en 1789 que modificó el ser de Francia. O podemos decir, inició la transformación del ser de Francia. hoy tenemos una Francia republicana y laica. Cuando antes era una Francia católica y monárquica. Eso quiere decir que hay otra Francia. Esto es muy discutido. Por nacionalistas franceses, ¿no? Que no aceptan que Francia sea otra. Pero hace muchos años, pues, un, hablando de esto con un amigo, Jorge Soleil, conocido de todos ustedes, me hablaba de que Jean Biguery, un historiador francés muy importante, tenía un libro que sostenía esa tesis. No lo he podido leer porque no, no sé francés, ¿no? Las dos Francias. Bueno, pues creo que también lo que estamos viendo que sucede en Francia es un aviso para nosotros. Cuando hablaba de las dos Francias, es la anterior a la República y la posterior, ¿no? Porque a veces pienso que en España se está produciendo el mismo proceso. ¿eh? Y es que en España se está realizando una transformación del ser de España. Y Marcelino Menéndez Pelayos, en su epílogo de heterodoxos, nos explicaba a dónde iría España si pierde su esencia, que es la fe. Por tanto, creo que Francia es una interpelación para los católicos españoles, para que eso que hemos visto, que no hay una opción cristiana ni medianamente cristiana, y el hecho de ver cómo de Francia ha perdido su ser histórico, pues impidamos, poniéndonos manos a la obra, que pase eso en España. Y no cabe duda que uno de los grandes remedios para poder tener fuerzas para hacer todo esto, pues es con lo que empezábamos el programa. La Eucaristía, ese regalo que hace el Señor, no para quedarse con nosotros, sino como decía San Juan Pablo II, para quedarse en nosotros. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga.